1: En este viernes, el 7 de mayo del 2021, le doy la bienvenida a todos nuestros radioyentes para el programa de Círculo Directo emitido desde Amsterdam y hecho en casa. Esta noche en este espacio directo tenemos entrevista, música y cultura.
0: Y ahora que ya pasó el Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a escuchar al Grupo Maravilla con Chico Basilón. Y
2: Oye chiquitia, no te mandes así Oye chiquitia, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá?
0: Buenas noches DJ Y también muy buenas noches Esta noche en la conducción y locución Irene Damars Y quien les habla DJ Rango Star Con Pablo Garrido en la edición Y nuestro diseñador y materiales Rómulo Meléndez
1: Durante la emisión del programa Pueden dejarnos sus comentarios En nuestro blog O en d.circulo.gmail.com También nos pueden encontrar en Twitter Como arroba sedilecto Y en Facebook como Círculo Dilecto.
0: Y no olviden que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.círculo.com.
1: escuchamos el tema Apachita del Trío Los Criollos. En el programa de esta noche vamos a tener dos entrevistas. Una de las entrevistas es al Trío Los Criollos, en el que charlaremos sobre los temas que ellos están preparando y en especial que se están preparando para cuando puedan volver a, a actuar ante público, porque para un artista no hay como actuar ante público. En la primer parte del programa entrevistamos a Matías Brasca, escritor argentino, con quien hablamos sobre su último libro, Cosa y Gringos. Matías también leerá un fragmento de su libro en el rubro Sin Vértebra. Y el libro Cosa y Gringos es el libro que se sortea en el mes de mayo en Círculo Directo. Y ahora adelante con la entrevista. Muy buenas noches, eh, Matías. ¿Qué tal? Mucho gusto tenerte en el programa.
3: Buenas noches, Irene. Muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad para mí siempre es un honor, un placer eh, participar. Y bueno, muchas gracias, Vuelta.
1: Bueno, te hemos tenido otra vez en el estudio, pero bueno, ahora por el famoso virus que no lo vamos a nombrar, pero lo hacemos así vía Zoom y vamos Bien. a grabar esta, esta charla, ¿no? Dale. Vamos a nombrar la entrevista, una charla. Eh, <risa> Hago una pequeña introducción. ¿Quién es Matías Brasca? Él es oriundo de Rosario, domesticado en Rafaela y emancipado en Córdoba. Ahora vive mucho más lejos aún. Escribe como puede e ilustra bastante mal, pero hace caso omiso de su impericia e insiste. Cosa de y gringos es resultado de semejante porfía. Y sobre eso vamos a hablar del libro Cosa de y gringos. ¿Cómo nació no la idea de, de hacerlo y en qué te inspiraste?
3: Eh, bueno, siempre quise eh, escribir un western y, eh, ¿cómo se llama? También una historia de mafiosos. Eh, entonces pensé escribir un western en digamos, la zona donde yo crecí, que es Santa Fe y Córdoba de Argentina, eh, donde hubo mucha inmigración. Entonces, eh, hacer como una de vaqueros, digamos, entre tantos eh, gringos inmigrantes, digamos. Era como una locación bastante atractiva, digamos, para, para mí. Bueno, y, y, eh, ¿Cómo se llama? Y tenía la idea también eh, de hacer algo con una asesina en serie, una asesina serial, digamos. ¿no? Bueno, esos fueron como los principios, pero no, no le encontró la vuelta. Eh, así que empecé a, a investigar un poco para... No era la idea de hacer un revisionismo sobre... La, la inmigración en Argentina, eh, que en Argentina siempre la inmigración es, eh, cuenta con cierta épica y cierta poesía, digamos, lo, la gente que vino de Europa y eh, hizo de esta pampa salvaje un campo fértil, qué sé yo, no era la idea hacer un revisionismo de mostrar eh, la parte negativa pero cuando empecé, claro, empecé a investigar un poco para decorar un poco los personajes No tuve que indagar mucho, o sea, las cosas negativas afloraban completamente, digamos, todo ese mundo cruel y perverso, digamos, que que forjó, digamos, la Argentina, ¿no? Eh, Estaba. está está en Wikipedia, digamos, sin sin buscar mucho. Eh, Así que bueno, eso me me sirvió bastante para la formación de de este universo, digamos, de, de la historieta.
1: Los personas conociste alguna historia más de cerca de algún familiar que te haya contado.
3: No, eh, no realmente. Muchas historias eh, son como mis abuelos contaban historias de la época de cuando ellos vivían en el campo. En Rafael es una ciudad relativamente pequeña, eh, pero que tiene eh, muchas raíces ahí en, en el campo, en la zona rural alrededor. Eh, entonces si sí, las circunstancias digamos de los lugares son parecidas a esas zonas digamos y de las historias que me contaban mis, mis abuelos eh, y también de mi mamá que es de Rosario eh, me contaba historias por ahí de los eh, mafiosos de Rosario ¿no? eh, y todos los prostíbulos, pichinchas todos esos lugares siempre me contaban historias eh, entonces como que fui sacando un poquito de acá y otro poquito de allá Y después, mediante la investigación, como que empecé a atar algunos cabos y a armar como un poquito ese universo, a darle un poco más de forma. Más allá de los rumores y los chismes, digamos. Ah, bueno, y es otra cosa. Quería que el, el cuento, o sea, la historia, esté como narrada por un bueno, escritor o el narrador sea sumamente prejuicioso y como casi envidioso, digamos, ¿no? Que tiene esa cosa también de, de la zona, ¿no? De casi desearle el mal al otro. Entonces, como que también está un poco es la, la, la visión del, del narrador cuando cuenta la historia, como que hay cierta satisfacción en que le vaya tan mal a todos los personajes, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, no, es impactante. Sí. Pero lo bueno es que a mí, cuando lo leí, bueno, al comienzo lo empecé a leer y después dije, ¿pero esto qué es? Entonces me impactaron los dibujos, los textos. Y, y bueno, también esa parte, como contaba, de la historia argentina que no, como que está ahí sepultada bajo un poco de polvo de la pampa. ¿no? Sí. 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 Y uh-huh. los dibujos, ¿eh? porque es todo blanco y rojo. Y, y ese rojo, sí. es, bueno, negro por supuesto, pero el rojo impacta, impacta muchísimo.
3: Claro, buscaba que el, el rojo sea el único color, eh, lo demás sea blanco y negro, casi películas eh, de, de la primera mitad del siglo no en blanco y negro, entonces uh, utilizan un poco eso, pero eh, que lo que más llame la atención sea el rojo de la sangre sobre todo para realzar no sé si realzar es la palabra pero para sí, su, eh, remarcar un poco la violencia eh, y buscar también que la violencia sea algo no no algo que se festeje no como muchas eh, Por ahí el cine más norteamericano, que es más el heroísmo de la violencia y como la causa es justificado, sino que sea algo contundente, final y de lo que no se vuelve, ¿no? La violencia. Y que sea cruel y dolorosa, ¿no? Eh, pero que no solo la violencia física sea la única violencia presente en todo eso, sino hay una violencia por ahí permanente en casi toda la historia, ¿no? Eh, También otra cosa que quería hacer, que sí es algo por ahí, eh, no sé si es que viví vivido, pero que conocí, es mucho de que, que se da en esa zona, es que una persona es en relación a otra, sobre todo la, la primera historia que habla de la abuela, del personaje central, ella no es nada, sino que es esposa de, hija de, eh, madre de, pero ella en sí no es nada, podría haber sido algo, pero... A la historia pasó como eh, nada, digamos. Y la historia, digamos, de, de, este, de este universo, ¿no? Entonces quería jugar este, también un poco con eso. Sí.
1: todo esto de la violencia de género que ahora se sabe cada vez más. Y este uh-huh. libro es muy, muy claro en eso, ¿no? Al menos me pareció un libro bastante feminista.
3: Eh, sí, de hecho tuve que agregarle un personaje femenino. Malo, es un villano que es la, la madama que las entrena, digamos, para que no sea tan, tan digamos... Eh, eh, las mujeres tan son feminista.
1: buenas y víctimas solamente.
3: Claro. Entonces tendría que haber un, un personaje que sí, que sea, creo que uno de los más malos incluso, que está ahí. Sí, la, el dibujo
1: ese que está ahí, es una bruja sí. de los cuentos de, de
3: hadas. ¿no? <risa> claro.
1: Una cosa, si, si lo lee una persona que no es argentina... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puede ver? ¿Lo entenderá bien? ¿O, o necesitaría más explicación? O...
3: Um, creo que eh, es en cierta manera más o menos universal algunas cosas, digamos. El tema de, las, eh, ubica, de los pueblos que se nombran, o de por ahí de las organizaciones... Sí, eso por ahí es demasiado, hay demasiadas referencias a la historia argentina o lugares argentinos o organizaciones eh, o agrupaciones que sucedieron en Argentina. Eh, pero creo que al mismo tiempo un poco los explico y para darle un poco de ubicación me incluyo como un mapita al final de, de esa zona de Argentina para ver cuál es el periplo, digamos, del de personaje. Eh, pero sí. Traté de utilizar mucho, digamos, esa, como un lenguaje bastante argentino, digamos, eh, no solo en la forma de expresarse, sino también de las referencias, como darlas por sentados que las conocen, digamos. Pero explicándolas también un poquito más. Eh, esa es la idea. Y
1: este libro lo escribiste acá, Estando en Holanda.
3: Sí. Eh, la idea principal, como que viene desde hace mucho. Eh, una una motivación que tuve, digamos, desde que nació mi hija, digamos eh, estoy tratando de concretar proyectos, digamos que antes siempre, va ah, lo dejo para adelante, qué sé yo, pero ahora como que la idea es más, bueno, tengo que darle el ejemplo de que podés hacer algo, digamos, y si empezás algo, terminalo, porque está bueno, después ver que qué yo, tenés, si querés hacer un libro lo podés tener tangible, digamos, eh, ese tipo de cosas, entonces estoy más en un proceso de concretar eh, cuentas pendientes, por decirlo de una manera, de proyectos. Ah,
1: excelente sí. ejemplo, diría yo, ¿no?
3: Sí, por lo menos eh, para no, no, no sean palabras vacías de decir, no, si empezás algo, terminalo. Eh, no, es como, bueno, mi papá empezó esto, lo terminó. No es ni muy bueno ni, ni muy malo, pero por lo menos lo hizo. Eh, y, y bueno, y también una cosa que me propuse con este es no, yo tengo este problema que me autobocoteo, supongo que es bastante común, ¿no? Eh, busco excusas para no hacer cosas, ¿no? Entonces es como... Bueno, sí. Claro. Entonces eh, con esto dije, bueno, no voy a buscar excusas, eh, mi capacidad de ilustración es limitada, pero no va a ser una excusa, voy a seguir. Eh, eh, yeah. Así que como que traté de superar todos esos eh, bloqueos que me ponía yo. Eh, ir armándolo.
1: bueno yo eh. creo que para los que nos gusta la lectura hmm. eh, es bueno que sigas con tus proyectos y los los termines y los presentes gracias, gracias. Uno, uno de los hmm. motivos de esta de esta charla es también que vamos a sortear un libro tuyo o más en el, sí. en el círculo directo y sí. esta entrevista se va a, ver, se va a escuchar El círculo uh-huh. directo 7 de mayo. Y el sorteo va a ser para todos 7 de, mar, eh, de mayo y el, a fines de mayo vamos a conocer él o los ganadores. ¿Eh? Bueno. y que, muchas gracias y espero que tengas muchísimo éxito con este libro. A mí bueno. me encantó, así que que lo quiera ver, es, así es, esto ya demuéstralo. <risa> lo que es. ¿Eh? Bueno, muchísimas bueno. gracias Matías. Y, gracias a
3: vos, gracias por la oportunidad.
1: Y bueno, pronto nos veremos en el estudio, creo. ¿no?
3: Ojalá, ojalá podamos.
1: Y tal vez puedas hacer la presentación oficial del libro, cuando Dale. podamos reunir, uh-huh. como antes. ¿no? Sí. Muy bien. Muy buenas noches. Hasta
3: Muchas pronto. Muchas gracias por todo. Vártebra sin, vártebra sin, vártebra sin, vártebra sin, 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 Córdoba, 1932. Más de lo mismo. Cordobesa, hija de serbios, gitana, enamorada de cristiano, expulsada del clan preñada en plena adolescencia, rechazada por la familia del pretendiente, abandonada por el padre de la criatura que engendraba en su vientre, sin educación ni oficio, sin recursos, mendiga, prostituta, carterista, madre soltera, bebé hospedado bajo techo de las hermanas mercedarias del niño Jesús, prostituta, criada, prostituta, mendiga, costurera, operaria de apronte, ladrona, trabajadora explotada en los talleres de los hermanos Farga, huelguista, mendiga, bruja de feria, quiromántica, vidente, carterista, curandera, prostituta, amas de llaves, prostituta, madama, regenta de meretrices, matrona, partera fortuita, bruja, gitana, prostituta, puta, puta de mierda. Al hijo lo mantuvo de pupilo en la congregación de las terciarias. Todas las semanas durante 23 años les pasó caudales a las hermanas para que no les faltara nada, ni comida, ni ropa, ni educación. Les pasaba fa- Parné para que crezca huérfano, pero con la condición de no ser adoptado por nadie, reservado a Dios, instruido, alfabetizado, evangelizado. Les pasaba Parné para que crezca lejos de la mala vida que ella podría llegar a ofrecerle, honrado amándolos desde el anonimato y la vergüenza, fiel a un voto de ausencia fortuita que le impidió verlos desde aquella tarde en que lo dejó en manos de las religiosas. Nunca supo con certeza qué fue de su vida. Recogió chicas de la calle que compartían suertes similares a la suya, les daba techo y comida, y cierta contención maternal. Les hablaba de su Dios y del camino de la culpa y la redención, seguramente expiando y persiguiendo las suyas. Les conseguía trabajos mal pagos con los pocos contactos que tenía y las ubicaba como costureras, lavanderas, planchadoras, criadas y amas de llave. No las juzgaba si reincidían en la prostitución, los abortos o el latrucinio. No las aconsejaba aconsejaba qué hacer con sus hijos. Solo esperaba que se fueran por motus propio de su cuarto en la pensión que alquilaba. Y cuando finalmente lo hacían, les regalaba algún talismán a manera de recuerdo que ella misma hechizaba procurando protección, o, al menos, maldiciendo a quien busque dañar a la portadora. Quiso la aventura que se enterase del rumor de que el vástago de una ramera internado en un claustro de hermanas mercedarias había estudiado grado primario, secundario y universitario, siendo egresario postreramente de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba el orgullo se atolondró entonces ante tanta desesperación y esperanza. Quizá podría ser el propio y verlo y reconocerlo sin incumplir su promesa. Pasó sus últimos años ejercitando su memoria y deambulando por distintos hospitales, dispensarios, clínicas y sanatorios, buscando en rostros de profesionales uniformados de blanco rasgos que les les resultasen familiares. Sin embargo, nunca pudo encontrar semblante que le recordase a su padre o a su madre o a aquel cristiano cobarde que le habían abandonado a la deriva cuarenta y tantos años atrás.
4: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Escuchamos el tema óleo de una mujer con sombrero eh, por el trío Los Criollos. Y con este tema ya entramos a a la entrevista que tenemos el agrado de tener con con ellos para Círculo Dilecto eh, para esta noche del 7 de mayo. Pero primero empezamos con una breve historia de quiénes son los integrantes de este grupo. Grupo Los Criollos es un conjunto profesional sudamericano formado por Álvaro Pinto León de Chile, Renato Freigan de Chile y Orlando Miño de Argentina. El conjunto musical Los Criollos fue fundado hace unos 15 años atrás con el objetivo de dar poderosas interpretaciones a las obras musicales de Rayl Ramírez como la famosa Misa Criolla y Navidad Nuestra y Misa por la Paz y la Justicia. El conjunto también quiere traer los diferentes estilos del rico folclore de América Latina a una amplia audiencia. El grupo tiene sus raíces en la tradición musical andina de América del Sur y está formado por músicos experimentados y muy apasionados. El Álvaro Pinto León es guitarra, charango, kena, sikus, oboe, bajo y tenor solista. Tocó los grupos barroco andino y amancay y actualmente es miembro del famoso grupo chileno Quilapayún. Renato Freygan es percusión, kena, sikus, saxofón y voz. Fue miembro de Amancay Oquetus y del legendario grupo chileno Inti Limani. Para terminar, Orlando Miño es compositor, cantante e instrumentista en el campo de la mu- música argentina. Toca charango, guitarra, bajo, percusión y es tenor solista. Trabajó como profesor de ritmos folclóricos en la Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires y tocó con el cuarteto andino La Misa Criolla de Ariel Ramírez. Bueno y así que adelante con la entrevista y como decía ya mucho agrado tenerlos en nuestro programa. Muy buenas noches, eh. ay qué linda música. Muy buenas noches, eh, trío Los Criollos. ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, muy, muy bien, bien, muy bien. Hola, gracias por la invitación.
1: Sí, bienvenidos, no y gracias a ustedes porque es mucho talento que veo ahí. <risa> bueno.
5: Estamos ensayando un poquito y revisando cosas y bueno juntándonos además de ser eh, eh, compañeros de trabajo somos amigos entonces siempre juntarse a ensayar es, es un placer mucho más y aprovechando
6: y aprovechando la cantidad de tiempo que y tenemos no sí. sí
1: cómo es eso para un artista no actuar en público y es complicado es complicado desde, pero también es complicado desde lo,
5: desde lo Eh, humano, digamos, ¿no? de claro, lo psicológico, claro, claro y, de, y del ánimo. ¿no? Porque, pero bueno, eso que te digo: los las, eh, ensayos y la, las pocas reuniones que podemos hacer para, para ver cosas y eso son como también una manera de, de paliar esa situación. ¿no? Yo, Yo creo, creo que
4: se que... ¿Sí? ha producido
5: algo especial con, con esto
4: de coronar porque en general llevan una vida muy eh, ajetreada, tocando aquí tocando allá normalmente
7: ya, pero,
4: y ahora se ha convertido en, en un evento muy especial cuando se puede tocar de verdad, de verdad, y sí. eh, la amistad se ha refrescado
6: es
1: un mundo vuelve, raro no sí se vuelve a buscar sí. como
6: pero porque también los... sí sí también me he dado cuenta yo que eh, como que ha ayudado, o sea, nos ha nos ha ayudado a ser más creativos ¿me entiendes? porque hay que buscar ahora los lugares y las formas de financiar un, un, un eventual trabajo musical entonces eh, nos, eh, ya nos, eh, a, se ha producido que eh, hemos tenido que usar nuestra creatividad para ver dónde están, dónde están los caminos, dónde están las puertas abiertas y por ahí empezar a empezar a caminar ¿me entiende? por ejemplo, en porque... el subsidios y eso porque aquí hay, existen todavía subsidios y sobre o sea. todo a, a raíz de la pandemia que hay subsidios que, que son, eh, son nuevos que no, antiguamente no existían entonces por ahí hemos, hemos también eh, eh, estamos a, a, claro estamos abriendo abriendo caminos
1: porque una de las actuaciones tradicionales ya pues tradición es actuar en la misa criolla la navidad nuestra de Ariel Ramírez
5: sí nuestra o sea, sí 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 claro nosotros eh, hace años que venimos haciendo todos los años eh, la misa criolla, es muy muy popular acá, es un repertorio de los cuerpos, nosotros eh, tocamos la misa criolla y también la la misa por Por la la paz y la justicia, que también es de Ariel Ramírez la vida nuestra nuestra. entonces eh, eso era, era un trabajo casi fijo, digamos todos los años, con algunos con alguno, con varios de los coros holandeses la tocábamos, ¿no? Y eso...
6: Bueno, pues, de, ahí viene, de ahí viene nuestro nombre también, el grupo de Los Criollos viene de la, obviamente de, la misa, de la misa criolla, en un momento nos vimos en, 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 este, en esta disyuntiva de, de, de tener que ponerle un nombre al grupo, porque ya veníamos tocando, entonces bueno, fue natural, ¿no? Sí, claro, en un momento claro. dijimos bueno, misa criolla, Los Criollos, ya está, eso sí. es. Sí, es
5: que este grupo, en realidad, eh, bastante del del sostén, eh, digamos, eh, regular que tiene, está basado en en ese repertorio de Ariel Ariel Ramírez, que nosotros todos los años lo lo hacemos. Entonces, siempre estamos alrededor de esa música.
6: Bueno, este año, año, si todo va bien, eh, por ahí por noviembre, más o menos, tenemos la Misa por la Paz. Misa por la Paz. Sí, tenemos, tenemos que tocar la misa por la paz. Y la misa criolla también. Entonces, sí. pero todo, si todo va bien, ¿no? O sea, como ya, como ya se sabe, todo es un poco eh, aleatorio, aleatorio. No, se, no se sabe bien qué va a pasar. Y el no
1: rebelde del virus, eh. El remo y el sí, claro. sí, claro. Sí,
5: sí, sí, claro. Eso este, hay montones de, de fechas atrasadas. Por ejemplo, nosotros eh, en marzo. Del 2020 dejamos de tocar, ¿verdad? Entonces, esa fecha del 2020, que empezaron en octubre del 2020 y la del 21 van a quedar para algún momento. ¿Quién sabe cuándo? No, el año pasado teníamos
6: varios. Teníamos teníamos varios. En la agenda. Sí, ahí quedaron. quedaron en la agenda. En la agenda el, claro, el problema es que como esas obras son, eh, son para coros, eh, los principales perjudicados en, en este problema han sido los coros, porque eh, son eh, eh, grupos de gente que cantan muy cerca y es justamente lo que no se puede hacer ahora, o sea, ¿me entiendes? Ni, ni cantar, ni cantar, estar cerca. Ni est- Claro, justamente ni cantar, ni estar cerca. Entonces, eh, ya, yeah, o sea, no, nos cayó justo a nosotros. El, estamos bomba. En, en el peor lugar, en el peor momento en el momento equivocado, <risa> equivocado <risa> o sea,
1: volverán los tiempos mejor, ahora quisiera es... ver cómo, un minutito de cómo preparan un ensayo Te
5: un poquito, ¿no? bueno dale
1: sí, a ver yo...
5: estamos haciendo esta chacarera recién
1: hablan con música. Acá ya hay público porque este video después se va a salir en youtube qué instrumentos están tocando este es un charango es un instrumento
5: de, de cuerdas típico de, de la región del andes latinoamericano de bolivia en bolivia tiene su, su nacimiento digamos pero también se toca en el norte de argentina en perú en ecuador norte de chile ¿verdad? norte de chile, <risa> claro. bueno, <en> chile. <risa> Chile, claro, es, es típico de la, de la música andina, andina, ¿no? Y este es el bombo legüero, que es, es... Muy bueno. Eh, sí. Yo quiero saber por qué se llama bombo legüero. Bombo legüero se llama porque eh, existe la medida de, de la legua, ¿no? Que es, ah. eh, son no sé cuántos kilómetros, son cerca de 6 kilómetros cada legua. Entonces, este, se llama legüero porque... En la, en la, en el, esto es de Santiago del Estero, de una provincia del norte argentino. Entonces, eh, a la distancia, a las, a las leguas, se puede escuchar el bombo. Entonces, eh, está hecho para, para que se escuche desde lejos. Y Pero la idea un poco
6: también es que ellos se comunicaban. Se comunican poco, ¿no? con el bombo, claro.
5: Se, entonces, este, se escucha desde, desde muy lejos, desde muchas leguas. Por eso se llama el güero.
6: Y esta es la guitarra. La clásica guitarra, sí. bueno, de origen español. De, de
5: origen español, pero bueno, es de, ya del mundo, ¿no? Uno sí, otro. claro. En realidad, los instrumentos se van universalizando, ¿no? Mm. Hoy, hay, hoy día hay charanguistas en todo, lo, en todo el mundo. Yo conozco este, gente que toca el charango, que vive, que son inclusive belgas o animales. Japoneses. Japoneses, sí.
1: Un sí, sí, sí. <ríe> sí. Eh, yo hice una breve introducción antes de empezar la entrevista, pero los que los están viendo ustedes no saben quién es quién. A ver, el que tocó el charango, ¿quién es?
5: Yo soy Orlando Miño, me llamo, soy de Argentina. Renato Freigang,
6: de
1: Chile. Mucho gusto.
6: ¿Sí? Álvaro Pinto, de, también de Chile.
1: Muy bien. Y um, otra pregunta, cuando uno sale de su país, eh, trae sus raíces, ¿no? Y para que no se le sequen, le gusta escuchar mucho las música. Eh, ustedes, bueno, son músicos profesionales, así que llevan la música dentro y la, la ejecutan, pero um, también es una forma de comunicarse con, la, con los emigrantes, la gente que emigró de, de los países latinoamericanos, o también para la audiencia europea, digamos.
6: Para, para mí, eh, la música es como, es, es como el, el cable a tierra que tengo, es como el cable que me conecta con, eh, con, con mi cultura, con, mi, con mis raíces. Entonces, es, es, yo diría, casi esencial, fundamental para mí seguir haciendo esta música porque es lo que, como, como tú decías, es lo que mantiene vivas esas raíces, ¿me entiendes? Esa, Eh, ya yeah, es toda la historia que tengo en, 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 en mi país toda mi familia etcétera entonces son muchas cosas entonces, esta, esta música involucra muchas involucra vivencias y eh, bueno eh, es, son es una parte de mi vida que yo la quiero la quiero mantener la quiero mantener viva
5: sí y a, y a propósito de lo que vos decías del, del público europeo ¿no? yo creo que precisamente esa esa raíz que nosotros llevamos en la música es lo que nos comunica con, el, con los europeos. Digamos que nosotros, en la música nuestra, eh, tocada por nosotros, eh, adquiere el valor de, una, de un gesto de, de comunicación entre gente de cultura diversa, ¿no? porque el público de aquí, de, de toda Europa, diría es bastante receptivo a la la propuesta nuestra de de tocar música con con raíces latinoamericanas. Y, digamos, con el propósito también de de hacerlo lo más eh, sincero y y auténtico posible para que ese mensaje de, de, de unión esté muy claro, digamos. Sí, sí, eso es lo que, que. Bueno, ¿no? Hay eh, esa famosa frase de pintar la aldea para, para ser universal, ¿no? Yo creo <ríe> Qué bonito. Eso es muy claro eso. Sí, sí.
6: Bueno, además, la, esta música, la música latinoamericana, la música antina en particular, también ha tenido. Eh, tiene toda una historia aquí en, aquí en verdad, Europa, ¿no? O sea, en los años, no sé, en los años 70. Sí. O sea, sí, viene incluso antes, yo diría, ¿no? Sí. Sí, Eso, pero un grupo eh,
1: más reducido, ¿no? Claro.
4: Yo creo que es importante mencionar que en los años 70, cuando se produjeron en Latinoamérica todos estos sí. golpes de Estado y hubo una ola de, de exiliados que llegaron a Europa, a todo el mundo, pero sí. a nosotros nos conciende Europa y Holanda en este estado. Y, um, y hubo mucha atención y, eh, acerca de los procesos eh, políticos latinoamericanos y eh, al mismo tiempo entonces se eh, le puso extra oído a, a la música porque también eh, esa música en ese minuto en los años 70, 80 eh, fue un medio para transmitir de que había injusticia, un mensaje, ya,
5: de verdad,
4: eh, Y entonces, todo eso, todo eso nosotros hemos sido testigos de, de eso y, y nos hemos visto involucrados como personas eh, transmitiendo el mensaje no solo musical, cultural y a veces también político.
5: Claro, es verdad. Sí, sí, sí. De sí. Verdad. Tiene como un, una, una raíz también de. de De, de mensaje político digamos, o mensaje reivindicativo
4: reivindicativo,
1: reivindicativo. Sí, sí. Claro. chicos, nos quedan unos cinco minutitos eh, sí. esperemos que ese malvado virus se vaya y ustedes ya tienen alguna agendita por ahí que los, eh, los que los están escuchando ya se vayan preparando para asistir a una peña, a un concierto
6: Tenemos, eh, bueno, como, como decía antes, eh, hay, hay unos conciertos que tenemos ya eh, agendados con la, en donde vamos a tocar la misa por la paz y la justicia y la misa criolla, con un coro. Aquí en Holanda esas fechas ya van a, van a, sal, van a salir publicadas en nuestro Facebook prontamente. Pero también tenemos eh, unas fechas en, ahora, luego, en julio, Eh, pero de las cuales están, eh, es, están dependiendo de un subsidio al cual estamos, estamos postulando y, y no sabemos todavía si lo tenemos o no. Igual, yo pienso que si, <coughs> si no resulta eh, ese subsidio, probablemente vamos a hacer igual alguna de esas fechas. Tal vez no todas, que son como seis, seis o siete en total. Eh, y si, eh, o sea, eso sería el mejor de los casos, si tenemos el subsidio. Si no lo tenemos, eh, probablemente vamos a tratar de salvar algunas... Eh, pero igual vamos a hacer algo en, 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 esa, en, más, en esa fecha, digamos, en julio sería eso. Claro. Y el
4: 3 de junio tenemos un live streaming ah, verdad. Eh, donde Álvaro ¿verdad?
6: puede aportar más información. ¿verdad? ¿Dónde tienen que... Sí, es que hay, hay, hay una, una compatriota aquí de, de, de nuestro amigo, una, una, una directora de coro eh, argentina que vive en La Haya, Y ella también está organizando unos, unos cursos online eh, de ah, música bueno. de repertorio sudamericano eh, al cual nosotros también, eh, en el cual nosotros también vamos a participar. Y eso va a ser el 3 de junio. 3 de sí, junio. No, falta
1: poco. La semana sí, falta poco. La gente que quiera comunicarse con ustedes o ver qué es lo que están haciendo, la información de este live stream o todo lo que están haciendo. Ahora,
6: ahora es el Facebook. Ahí tenemos un, un canal de YouTube y tenemos un Facebook. Por ahí pueden mandar mensajes y prontamente va a venir un website que ya se está, se está armando de a poquito. ¿Y el Facebook? Es? Los Criollos.
1: Los Criollos, Facebook Los Criollos.
6: Los Criollos Amsterdam, creo que es. Los Criollos, los criollos. Los criollos Amsterdam. Oh, sí. grupo, grupo Los Criollos Amsterdam. Eso Perfecto. es. Perfecto. Grupo Los Criollos Amsterdam. Eso es. Eso ya. es en el Facebook. Facebook, sí. sí. Ahí Por bueno, ahí lo no
2: puedo... Sí, Facebook. sí.
5: Porque ahí está, subimos algunas canciones, eh, las fechas, eh, la información que tenemos hasta ahora. Toda la información, por supuesto, en, este, en esta época depende de, de que se pueda. De otras ¿no? cosas. Claro, claro. O sea, todo es eh, perentorio ¿no? en este momento, pero, pero a, hasta que sepamos, vamos publicando ahí lo que, lo que vamos a hacer y eso.
1: Bueno, y tal Así vez hay... consigan eh, sponsors para los, las cosas que están haciendo
5: ojalá, ojalá este, sí, sí. evidentemente ha cambiado todo ya no se puede confiar eh, en salir a trabajar con, de manera tradicional entonces estamos un poco nosotros también acomodándonos a esa realidad ¿no? a mí me cuesta bastante lo que pienso sí, sí. Ah. igual seguimos trabajando en casa por supuesto, grabando cosas escribiendo, en mi caso yo escribo canciones y, y sigo escribiendo y, y componiendo y Eh, haciendo la tarea
1: digamos
5: de casa, pero falta. No, es
1: lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, chicos, vamos a terminar. Muchísimas gracias, Álvaro, Renato y Orlando. ¿Pero? Y si quieren ir finalizando con un poco de música,
5: ¿sí? Bueno, vamos a hacer una sí. pequeñita. Vale, perdón,
1: el... El, el otro tema que habían tocado, ¿qué es lo que era? El otro tema. Pero
5: esa era una chacarera trunca que se llama la vieja muy tradicional de Argentina y esta es una cueca boliviana que vamos a tocar ahora que se llama la bolivianita precisamente
1: esta hermosa música nos vamos despidiendo del frío los criollos. Un gran abrazo y
0: muchísimo éxito.
4: Están escuchando Radio
0: Círculo Dilecto. Y ahora escuchamos el Tero por el Cuarteto Santa Ana.
1: sorteamos el libro Cosas Gringos una novela gráfica del autor argentino y nuestro invitado de esta noche, Matías Brasca lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a de.circulo.gmail.com antes del 26 de mayo del 2021
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos círculo dialectoblogspotcom Rómulo
1: Meléndez nos representa jurídicamente ante salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo@gmail.com.
0: Y ahora escuchamos a la Lupe, también conocida como la GGG, con la canción Take It Easy. <risa>
2: You know, it's more romantic when he dances slow. He said dance you took me to, and not a hat road right Or you'll be the first to wear your clothes out from inside. Easy, 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 easy. You just really try to make your heart control your feet. Take your time, take your time, dance it with it. Ay, con la mítica carpet face tu face take your time take your time
7: love you be oh baby take it easy baby oh boy don't dudarte digite tu
1: papita Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa Círculo Directo de este viernes 7 de mayo, una vez más hecho en casa Eh, agradecemos eh, a nuestros invitados, Matías Brasca y al trío Los Criollos por su participación en este y les deseamos muchísimo éxito en todo. Nuestro agradecimiento directo a Pablo Garrido por la edición del programa Hecho en Casa. Ahora paso a saludar a todos los radio oyentes, estén donde estén en este mundo pandémico, y en especial a familia y amigos en Argentina, Chile, España, Holanda y en Amsterdam a Margarita y su ñañita
0: Y yo como siempre le mando mis saludos a mi abuela y a todos los rey oyentes de Radio Círculo Directo y también un abrazo al cielo para el amigo Pablo Portela
1: A nombre de todo el equipo les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 14 de mayo en Círculo Directo. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto.
0: Y ahora escuchamos a las Cumbia Queers con Patricia.
1: Para todos los chicos y chicas...
2: Cancito viejo, lejos me has